0: Salis leur a raconté son enfance difficile durant laquelle il était obligé de raqueter ses petits camarades de classe pour acheter des médicaments à sa pauvre mère malade en leur foutant la tronche dans les chiottes. Ensuite, il leur a détaillé sa première expérience de torture et comment il y avait pris goût en leur expliquant que c'était comme sa première gonzesse, que ça ne s'oubliait pas. Il a enchaîné en riant et en leur expliquant comment il avait voulu liquider son premier gus avec un sac plastique mais que finalement, le type n'était pas mort asphyxié comme il l'avait prévu, mais s'était étouffé avec son vomi en dégobillant dans le sac. Il avance, dit Moulinet. Ensuite, sans qu'ils s'y attendent, Salis leur a proposé de bosser pour lui, comme enquêteur privé, en précisant qu'il serait très vexé s'il refusait sa proposition. Putain, la tuile, pensa Moulinet. Parce que même si ce mec était aussi givré qu'un bâtonnet du Captain Igloo, le salaire à 5 chiffres qu'il leur proposait était plus que tentant. Le problème quand vous signez avec le diable, c'est que vous devez faire ce qu'il demande, sinon vous finissez aussi avec un sac plastique sur la tronche et une espérance de vie réduite de 100%. Maintenant, allez dire non à un type certifié conforme pour l'asile qui vous explique en riant aux éclats qu'il a fait exploser les retules d'un abruti parce qu'il l'avait doublé dans la queue du cinoche. Moulinet transpirait comme quand sa maîtresse, Madame Matéi, l'interrogeait au tableau en tapotant sa règle en bois dans sa main. C'est là que, contre toute attente, Ravinsky a eu plus de cohonesse que tous les mecs de cette planète réunis. Elle s'est levée lentement et a dit calmement à Salis en le regardant bien droit, bien en face, bien dans les yeux. « Merci pour votre proposition, Monsieur Salis, mais on n'est pas intéressé. Allez, Moulinet, lève-toi et bouge ton cul, on a du boulot. » Moulinet s'est levé comme un robot avec les jambes en mousse et a suivi Ravinsky comme un chiot perdu qui suit sa mère. Le visage de Salis s'est fermé comme un bureau de poste à 16h30. Il a souri bizarrement et a dit à Ravinsky « Mes hommes ont moins de couilles que toi, Trésor, et personne ne me dit jamais non. Si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. » Moulinet et Ravinsky sont sortis rapidement de chez Salis et ont marché jusqu'au premier bar pour descendre 6 vodkas chacun. Ils revenaient vraiment de loin. Après l'affaire Salis, les choses sont redevenues moins dangereuses et beaucoup plus calmes. Moulinet n'osait même pas imaginer ce qui leur serait arrivé si ce malade de la cafetière avait mal pris l'arrogance de Ravinsky. «» Alors qu'il est, elle serait sûrement au fond d'un lac, enfermé dans un sac en toile rempli de pierres. Tout ça pour lui avoir dit non, une bonne correction aurait suffi. Mais ces truands n'ont vraiment pas le sens de la mesure. Ils ont donc repris leurs enquêtes de routine et ont traqué les couples illégitimes. Un jour, un type qui recherchait sa femme qui s'était barré avec je sais plus quel mec, était venu les voir pour leur demander de les retrouver et de les buter tous les deux. Moulinet lui avait dit en plaisantant qu'il ne faisait plus ça. Il lui avait conseillé de lâcher l'affaire et de se trouver une autre gonzesse que les choses seraient plus simples comme ça. Trois semaines plus tard, ils apprenaient que ce bargeau assermenté avait retrouvé sa femme et son amant et qu'il s'était fait exploser avec eux dans une chambre d'hôtel avec une grenade russe qu'il avait achetée à un nostalgique de la guerre froide. Il a fallu une semaine au service de nettoyage pour récurer la pioule. Putain, se dit Moulinet, je lui avais dit de pécho une gonzesse, pas de les buter. Il y en a combien des allumés du cierge comme ça qui se baladent dans la nature des types bien propres sur eux que tu croises tous les jours, qui te disent bonjour en te souriant et qui caressent ton clébard, mais qui en réalité ont la boussole qui pointe plus vers le nord. Il y en a combien Des centaines, des milliers Moulinet de son côté voyait toujours une grille sa dentiste, mais c'était compliqué. Son mari les traquait comme une putain hyène dans la savane. Il avait même embauché un détective privé, le con. Léon, le pote de Moulinet. Moulinet buvait des bières avec lui. Et il faisait des photos de lui, en train de sortir du troquet, en train de marcher dans la rue, en train de rentrer à son bureau, toujours tout seul évidemment. Ensuite, Léon les vendait au dentiste, qui lui demandait de continuer sa traque parce qu'il était persuadé que Moulinet se tapait sa femme. Léon lui disait qu'il était parano et qu'il suivait Moulinet depuis des semaines et qu'il ne l'avait jamais vu avec sa femme. « Tu parles Charles, Moulinet la voyait tous les trois jours et il baisait comme des lapins sous Viagra. »« Enfin, comme on dit, les affaires sont les affaires. » Si le dentiste avait des thunes à dépenser, c'est pas Léon qui allait les refuser. Ce soir, Moulinet allait chercher sa nièce Scarlett à l'aéroport. Elle débarquait pour une semaine de vacances. Ça promettait, car la gamine était une vraie tornade. Le vol de Scarlett avait plus d'une heure de retard. Moulinet s'est assis dans un fauteuil et a commandé une bière tiède, hors de prix, qu'un serveur aussi aimable que lui lui a acheté sur la table. Ensuite, Moulinet a maté les gens. Il adorait faire ça. Il voyait des familles passer comme des convois exceptionnels, avec des chariots blindés de bagages et des colonies de gamins surexcités. Les mères étaient au bout du rouleau, elles hurlaient sur leur mari qui était derrière à la traîne, le nez plongé dans leur smartphone, à jouer à des jeux débiles qui tramolissent le cerveau ou à textoter à leur maîtresse. Moulinet avait tellement filé de mari et de femmes infidèles qu'il pouvait dire sans se tromper, rien qu'en les regardant, lequel trompait leur conjoint et s'ils étaient avec leur conjoint officiel. Les gamins étaient excités comme s'ils avaient été sous exta. Ils hurlaient en courant autour des chariots comme des tornades. Des chariots poussés par leurs aînés, qui râlaient en traînant leurs pieds qui devaient peser une tonne, avec leurs foutus Airpods enfoncés dans leurs aises jusqu'au cerveau. Les mères étaient à deux doigts du burn-out, en jogging et suite informe, la coupe de cheveux défoncée par 10 heures de vol bruyant dans un avion bondé de connards qui n'en avaient strictement rien à foutre d'autrui. Elles chopaient leur progéniture par les bras, comme King Kong chopait les avions du haut de l'Empire State Building, et leur foutaient des revers de tennisman dans la gueule pour les calmer. Les mioches hurlaient de plus belles comme des sirènes de pompiers, ce qui agaçait encore leur mère, qui les secouait encore plus fort comme des pruniers pour qu'ils la ferment. Et là, cerise sur le gâteau, leurs abrutis de maris se rappliquaient la gueule enfarinée, en commettant l'erreur de leur dire de se calmer parce qu'on entendait qu'elle dans l'aéroport, et que tout le monde les regardait. Là, c'était le moment préféré de Moulinet. Les mères de famille explosaient comme des volcans, elle laminait leur mari, qui restait là, les bras ballants, à les écouter sans réagir. Moulinet s'enfilait sa bière en se marrant. Il reçut un texto de Ravinsky. Elle venait de décrocher une affaire juteuse. Apparemment, une Aristo lyonnaise qui s'était fait engourdir un bijou de famille inestimable, voulait les voir très rapidement en toute discrétion. Car d'après elle, ce ne serait pas un cambriolage ordinaire, mais une simple histoire de famille qui aurait mal tourné. « Très bien, » pensa Moulinet, « si la castafire le dit, c'est que ça doit être vrai. »